0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz, herzlich willkommen im Podcast Koschwitz zum Wochenende. Mein heutiger Gast heißt Peter Neumann, ist Journalist, ist Politikwissenschaftler, Radikalisierungsforscher und mit ihm spreche ich in diesem Podcast über den starken Rechtsruck in Europa und die Gefahren des Rechtsextremismus. Wo liegen da die tieferen ideologischen Wurzeln, was ist die Logik eigentlich auch dahinter, immer wieder erschüttern uns ja rechtsextreme Taten wie die NSU-Morde, der Terroranschlag in Utoya oder auch die Anschläge in Hanau und auch in Halle. Und wie kann es im Angesichts dessen sein, dass rechtsextreme Ansichten immer mehr den Weg in die Mitte unserer Gesellschaft finden? Die Antworten jetzt von Peter Neumann. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen heute über Angst. Dieses Gefühl kennt natürlich jeder von vor allem jetzt in aktuellen Zeiten. Da gibt es Krieg und zwar im Europa. Es gibt Krisen, tausende Menschen, die auf der Flucht sind. Das alles dominiert natürlich unser Lebensgefühl im Moment und sorgt für Unsicherheit im Alltag. In den letzten Jahren lässt sich im Angesicht dieser ganzen Krisen aber auch ein steigender politischer Rechtsruck beobachten. Nicht nur in Deutschland sind rechte Parteien wie die AfD auf dem Vormarsch, denn überall in Europa verzeichnet die politische Rechte Zuwachs. Dann wächst auch der Rechtsextremismus in der Gesellschaft und die, über die Gefahren, die davon ausgehen, will ich jetzt mit meinem Gast sprechen, nämlich dem Journalisten und Politikwissenschaftler Peter Neumann. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Neumann, warum erleben wir einen immer stärker werdenden Rechtsextremismus?
1: Also ich glaube, das hängt schon mit diesen Ängsten und Verunsicherungen zusammen, die Sie gerade beschrieben haben. Wir hatten ja in den letzten Jahren unglaublich viele Krisen, Migration, Corona, der Krieg in der Ukraine, Inflation, dann natürlich die Klimakrise, das ist alles ziemlich viel. Und wir wissen aus der Geschichte und auch aus Studien, dass immer, wenn es ganz besonders viel Veränderung und viel Verunsicherung in der Bevölkerung gibt, dass das einen Nährboden bereitet, der eigentlich für Rechtsextremisten gut ist. Das ist etwas, was die ansprechen, was die verstärken und was die versuchen, in ihre ideologische Richtung zu lenken.
0: Ich habe so den Eindruck, vor allem jetzt während und nach der Pandemie sind rechte, rechte Ideologien immer mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Woran liegt das?
1: Das liegt, glaube ich, daran, dass... Äh Rechtsextremisten ein Versprechen haben, dass die anderen Parteien einfach nicht einlösen können oder nicht machen, weil sie wissen, dass sie es nicht einlösen können, weil sie sagen, wir drehen die Uhr zurück. Wir stellen wieder ein Deutschland her wie in den 90ern oder wie in den 80ern, als ihr euch noch alle wohlgefühlt habt und als es angeblich vermeintlich keine Probleme gab. So kommt das ja vielen vor. Das macht der Trump in Amerika mit seinem Slogan Make America Great Again und das macht im Prinzip auch die AfD in Deutschland. Und das ist natürlich ein total verlockendes Versprechen. Wer möchte nicht zurück in eine Zeit, wo es vermeintlich keine Probleme gab. Aber es ist total illusorisch natürlich. Aber das ist ein Versprechen, was bei vielen in Zeiten großer Veränderungen sehr
0: gut ankommt. Der Terrorismusexperte und Radikalisierungsforscher, Journalist, Publizist Peter Neumann ist bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir sprechen darüber, dass wir überall in Europa, aber nicht nur dort, in der gesamten Welt äh, erleben, äh, wie es ist, dass rechtsextremes Gedankengut sich ausdehnt. Ähm, was geht in den Köpfen der Menschen vor, die rechtsextremistisches Gedankengut haben?
1: Naja, die hören diesen Botschaften zu. Die haben Verlustängste und da geht es nicht nur um Verlust von Geld, sondern es geht um Verlust von Status, von Identität, von Würde. Die haben große Ängste und die hören sich diese Botschaften an und da finden sie was drin, was ihnen die Möglichkeit gibt, das in eine vermeintlich produktive, ideologische Richtung zu lenken. Und Vor allem, was diese Ideologie macht, ist, dass sie Schuldige identifiziert. Die sagt, der Grund, weshalb du Angst hast, weshalb du verunsichert bist, da gibt es zwei Gruppen, die schuld dran sind. Zum einen die Fremden, die ins Land reinkommen und alles kaputt machen und zum anderen sind es die sogenannten liberalen Eliten. Und wenn du denen auf die Pelle rückst, den liberalen
0: Eliten und den Fremden, dann sind alle Probleme gelöst. Welche Verantwortung trägt denn die Bundesregierung für die Entwicklung von Rechtsextremismus in Deutschland? Also
1: ich glaube, man kann das nicht an einer Bundesregierung festmachen und natürlich sind nicht alle Entwicklungen von der Politik verursacht. Aber man kann schon sagen, dass in den letzten zwei, drei Jahren die Bundesregierung in manchen Fällen diese Verunsicherung sogar noch verschärft und vergrößert hat. Also dieses Heizungsgesetz ist ein gutes Beispiel dafür, wo man gesagt hat, ihr müsst jetzt alle eure Heizungen austauschen, 50.000 Euro bezahlen und ob wir euch dabei helfen, schauen wir mal. Ja, Das ist natürlich eine Strategie und eine Kommunikationsstrategie, die auch die Ängste der Bevölkerung maximal verstärkt.
0: Und das ist schon problematisch. Beobachten Sie, was ich zumindest glaube zu beobachten, dass es zwei unterschiedliche Ebenen gibt. Es gibt die politische Ebene in Berlin. Man hat den Eindruck, es ist eine eigene Blase mit ganz guten Ideen. Auch Habeck hatte ja mhm. mit der Idee, die, die Heizungslage zu verändern, einen, einen richtigen Ansatz. Nur die Umsetzung ist halt amateurhaft. Aber es gibt noch eine Ebene drunter, nämlich die gesamten ja, Gemeindeverwaltungen und was da alles eine Rolle spielt, wo eigentlich die Macher fehlen. Und ist es nicht auch in der Bundesregierung so, dass die Macher eigentlich nicht da sind und dass deswegen viele zum Beispiel zur AfD gehen, weil sie dort die Hoffnung haben, dass da die Macher sitzen?
1: Ja, also ich denke schon, da ist was dran. Und Wir wissen ja, und da gibt es ja mittlerweile Studien dazu, dass nicht alle, die die AfD wählen oder die sagen bei Umfragen, ich möchte die AfD wählen, dass das Leute sind, die von der Ideologie der AfD hundertprozentig überzeugt sind. Es gab zum Beispiel vor kurzem eine Allensbach-Umfrage, die hat herausgefunden, über 40 Prozent der AfD-Wähler wählen die AfD im Prinzip als Denkzettel, weil sie unzufrieden sind, weil sie zutiefst frustriert sind und weil sie wissen, dass die Eliten in Berlin in dieser, in dieser Filterblase eigentlich nur das Signal verstehen, wenn man eine extreme Partei wählt. Und das sind Wähler, die man zurückkriegen kann, dadurch, dass man mehr macht, dass man sich weniger streitet und dass man den Leuten auch Sicherheit gibt in, Zeichen,
0: in Zeiten großer Verunsicherung. Peter Neumann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Terrorismusexperte, Radikalisierungsforscher, Journalist, Publizist und wir reden über die zunehmende Situation, dass immer mehr Menschen auch rechtsextrem beziehungsweise sehr rechts denken und sich den Geschichten, die dort erzählt werden, auch anschließen können. Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt eine Reihe von Menschen, die die AfD wählen aus Protest. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Menschen, die die AfD nicht aus Protest wählen, sondern aus tiefer Überzeugung, geleitet von rechtsextremen Einstellungen. Wie gefährlich ist das? Also, ich glaube, das ist äh, schon recht
1: gefährlich, weil ähm, was das größte Thema für die AfD ist und jedes Mal, wenn sie viel dazugewinnt, kommt dieses Thema, ist natürlich das Thema Migration. Und was die AfD vorgibt, dass sie tun kann, ist, dass sie im Prinzip aus Deutschland alle Migranten entfernt. Dass sie aus Deutschland nicht nur alle Migranten entfernt, sondern alle, die migrantische Wurzeln haben, also die möglicherweise Eltern oder sogar Großeltern haben, äh, die zum Beispiel aus der Türkei gekommen sind oder aus anderen Ländern. Und das ist natürlich total illusorisch. Das ist nicht möglich. Wir sind eine Gesellschaft, die sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt hat, die Leute enthält, die aus verschiedenen Teilen der Welt kommt und die auch gar nicht anders funktionieren kann. Und mit dieser vermeintlich einfachen Lösung, wir schicken die alle zurück, da wo sie herkommen, ja, mit der punktet sie. Und deswegen finde ich es wichtig, dass auch die etablierten Parteien vernünftig über Migration sprechen und dass zum Beispiel auch demokratische Rechte-Parteien wie die CDU sagt, Migration ist eine Tatsache. Wir müssen das akzeptieren und wir müssen mit den Leuten, die hier in Deutschland sind, wir müssen da zusammenfinden und ein gutes Land, eine gute Gesellschaft aufbauen. Aber wir müssen natürlich auch gleichzeitig
0: illegale Migration kontrollieren. Es gibt innerhalb der SPD, die ist ja nun an der Macht, mit Olaf Scholz, dem Bundespräsidenten, äh, Bundeskanzler, äh, gibt es zwei sehr unterschiedliche Politikertypen. Die eine heißt Nancy Faeser, macht einen sogenannten Flüchtlingsgipfel, lädt Landräte und auch äh, Bürgermeister ein, bespricht mit denen was und ich habe anschließend mit dem einen oder anderen Bürgermeister oder Bürgermeisterin auch sprechen können, die kommen sehr frustriert zurück und sind eigentlich weiter von entfernt, AfD nahe zu sein, sind aber frustriert, weil es keine Lösungsangebote gibt. Auf der anderen Seite gibt es einen Verteidigungsminister, der heißt Pistorius und ist von null auf hundert auf die Eins gekommen als beliebtester Politiker, weil er offenbar ein Macher zu sein scheint. Also mit anderen Worten, was geht schief in einer solchen Partei wie der SPD, dass zwei so unterschiedliche Kräfte so unterschiedliche Ergebnisse zeitigen? Naja, also mein
1: das Buch, was ich geschrieben habe, da geht es ja nicht um die SPD. Nee, aber, <lacht> <alles nicht. lacht> aber Aber natürlich sehen wir das bei vielen Parteien ähm, und bei der SPD ganz besonders. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist schon eine Volkspartei, obwohl sie momentan in vielen Bundesländern relativ wenig Zustimmung bekommt. Aber von der, von der Anlage her ist das eine Volkspartei. Und deswegen merken die natürlich auch, dass in den Kommunen, das von Bürgermeistern, häufig Signale kommen, Leute, die sagen, es geht einfach so nicht weiter. Wir müssen da eine Lösung finden. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Also der Draht zur Basis, den gibt es da noch. Auf der anderen Seite, an der Spitze der Bundesregierung, äh, gibt es Leute, die sind sehr ideologisch gesteuert und die sagen, wir müssen überhaupt nichts ändern. Und diese Spannung zwischen zum einen dem Feedback von der Basis, zum anderen der eher ideologisch orientierten Bundesregierung, die natürlich auch mit den Grünen zusammen ist, die wieder ganz andere Vorstellungen zur Flüchtlingspolitik zum Beispiel haben, das macht dieses Problem aus.
0: Peter Neumann ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende, Buchautor, Logik der Angst, die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln, so heißt das neueste Buch von ihm und wir sprechen über das Gedankengut, wenn Rechtsextremismus sozusagen immer stärker wird, auch in Deutschland, aber nicht nur dort, sondern auch in Europa. Man hat so den Eindruck, dass die Regierung die Entwicklung des Rechtsextremismus in den vergangenen Jahren irgendwie nicht mit genügend Beachtung versorgt hat. Also allein die fehlende oder zu späte Aufklärung der NSU-Morde oder auch der Umgang mit rechtsextremen, rechtsextremen Chats von Polizei und Bundeswehr. Hat die Regierung, was den Rechtsextremismus angeht, da einfach das Auge zugemacht oder was ist da schiefgegangen? Ja und nein. Also ich glaube nicht, dass sie das Auge
1: zugemacht hat oder dass das absichtlich ignoriert wurde. Ich denke, dass einfach lange Zeit es andere Prioritäten gab. Und das ist auch ein bisschen verständlich. Wir haben ja vor sieben oder acht Jahren schon gesprochen zu diesen Themen, aber da haben wir uns zum Beispiel über den IS unterhalten, über mhm. Islamismus, Dschihadismus. Ja. Ja. Damals gab es fast jeden Monat irgendwelche Anschläge in Paris, in Berlin, in Barcelona, in Nizza. Und das war natürlich lange Zeit die Priorität. Und dann kam Ende der 2010er, kam plötzlich so zumindest der Eindruck der Rechtsextremismus zurück. Und die ganzen Ressourcen, die ganzen Leute, die ganze Aufmerksamkeit, war eigentlich auf einem anderen Thema und das hat ein bisschen gedauert, bis man da ja, sage ich mal, den großen Tanker umgedreht hat und der jetzt äh, im Prinzip in die richtige Richtung läuft und sich auf das
0: richtige Thema und das ist aktuell Rechtsextremismus konzentriert. Deutschland trägt seine Nazi-Vergangenheit bis heute mit sich rum. Was hat die Entwicklung der Rechten mit dieser Vergangenheit zu tun? Ist dieses rechte Gedankengut aus unserer Gesellschaft einfach nicht rauszubekommen?
1: Also ich denke schon, dass es in Deutschland, und das erkläre ich in dem Buch auch so ein bisschen, bestimmte Traditionen gibt, die spezifisch deutsch sind und die immer wieder zurückkommen. Da ist zum Beispiel dieser völkische Nationalismus und das ist eine Idee aus dem 19. Jahrhundert, die sagt, es gibt einen deutschen Volksgeist. und die deutsche Seele, deutsche Körper sind mit dem deutschen Boden und deutschen Landschaften in einer Einheit verbunden. Das gab es so in dieser Art und Weise in Frankreich zum Beispiel und Großbritannien nicht diese Ideologie und die hat sich in Deutschland immer weiter fortgesetzt und wir haben heute mit äh, Björn Höcke einen in Thüringen, der eigentlich diesen Ideen immer noch nachfolgt. Also das ist schon eine speziell deutsche Tradition, die die man über 100 Jahre zurückverfolgen kann und die bei uns immer noch eine Rolle spielt.
0: Der Autor, der Politikwissenschaftler, der Terrorismus-Experte, Radikalisierungsforscher Peter Neumann, der das Buch geschrieben hat, Logik der Angst, die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir sprechen darüber, wie sich das mit dem Rechtsextremismus nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa entwickelt. In welcher Verbindung stehen denn Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien bzw. Erzählungen? Ja,
1: das ist eine der äh, wirklich besorgniserregendsten Entwicklungen in den letzten Jahren und das hat natürlich mit der Corona-Pandemie zu tun. Während dieser Corona-Pandemie sind diese Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien sehr, sehr stark geworden, haben viele Anhänger gefunden und obwohl die Pandemie gefühlt vorbei ist, wir wissen, sie ist nicht ganz vorbei, aber gefühlt vorbei ist, sind viele Leute in diesen Blasen nach wie vor drin. Welche Verbindung gibt es da zum Rechtsextremismus? Die Verbindung ist ziemlich einfach. Die Verbindung ist, dass bei all diesen Verschwörungserzählungen im Prinzip man immer bei einer geheimen Elite landet, die vermeintlich alles steuert und die die Leute unterdrücken möchte. Und in vielen Fällen ist eben diese geheime Elite, diese geheime Elite besteht aus den Juden. Und da ist man ganz schnell beim Antisemitismus. Und viele dieser Corona-Theorien sind auch explizit oder implizit antisemitisch. Und die, das Erstarken des Antisemitismus, was wir in den letzten Jahren in
0: Europa beobachtet haben, das geht eigentlich auch auf diese Verschwörungserzählungen zurück. Wie kommen wir aus dieser Situation heraus, Dinge zu benennen, beispielsweise, dass es, wenn es ein, ein Flüchtlingsheim in der Nähe von einem kleinen Dorf gibt, dass es dort schwierig wird, weil man keine Turnenhalle mehr hat, weil dort leben Menschen da inzwischen. Wie kann man sozusagen, ohne sofort in ein rechtes Lager zu rücken, diese Probleme ansprechen einerseits, aber andererseits trotzdem sagen, Rechtsextremismus hat in unserer Gesellschaft nichts verloren?
1: Ja, es also ist natürlich ganz schwierig, weil im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu, äh, zu Dschihadisten äh, haben wir hier mit der Bevölkerungsmehrheit zu tun. Also mit ganz, ganz vielen Leuten, die möglicherweise solche Einstellungen haben. Ich glaube, man muss Angebot und Nachfrage bekämpfen. Also Angebot bedeutet rechtsextreme Akteure, Terroristen, Gewalttäter, Leute, die sich radikalisieren. Ähm, da muss die Polizei, müssen die Sicherheitsbehörden sehr, sehr präsent sein. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich schwieriger, muss man die Nachfrage nach diesen Ideen auch bekämpfen. Und da gehört es dazu, dass sich in der Politik einiges ändert. Ich habe ja einige Sachen schon erwähnt. Also eine realistischere Unterhaltung über das Thema Migration. Ja, eine, eine Unterhaltung, die die Ängste der Bevölkerung ernst nimmt, aber ohne in rassistische Vorurteile zu verfallen. Eine Migrationspolitik, die Kontrolle und Humanität miteinander verbindet. Da gibt es Vorschläge dazu. Aber auch die Linken zum Beispiel müssen sagen, Leute, die Ängste haben, Leute, die sich zurückgefallen fühlen, das sind nicht unbedingt Privilegierte. Das sind nicht Leute, die man beschimpfen sollte. Ein weißer alter Mann in Ostdeutschland ist vielleicht keiner der einem besonders sympathisch ist, aber das ist trotzdem einer, dessen Ängste und dessen Verunsicherungen man in der Demokratie ernst nehmen muss. Mit denen das Gespräch wieder anzufangen, deren Verlustängste
0: zu adressieren, das wäre eine wichtige Aufgabe der Politik. Das sagt der Autor Peter Neumann, der das Buch geschrieben hat, Logik der Angst, die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln. Peter Neumann, danke für das Gespräch. Danke.